0: chúng ta thường định nghĩa hạnh phúc là cái gì trước hết hạnh phúc là những cái cảm giác thoải mái thích thú dễ chịu sung sướng thí dụ như khi mình ăn một cái bữa ăn ngon mình mặc một chiếc áo đẹp mình được người thương chăm sóc an ủi nâng đỡ mình có công ăn việc làm tốt mình có nhiều người bạn rất thân thiết có những đứa con hoang tất cả những cái điều kiện đó đều thuộc về hạnh phúc hết tại vì nó cho mình một cảm giác rất thoải mái dễ chịu sung sướng và phần lớn người ta đều chấp nhận cái định nghĩa đó và cái danh từ chuyên môn ở trong đạo phật gọi nó là lạc thọ pleasant như chúng ta vừa nói là nếu chúng ta có được những cái điều kiện thuận lợi như là ăn mặc đầy đủ nhà cửa khang trang à, công việc ổn định à, tất cả các liên hệ chung quanh đều tốt đẹp con cháu ngoan hiền cha mẹ thương yêu vân vân là những điều kiện có hạnh phúc nhưng mà tại sao có lúc ta thấy nó là hạnh phúc một cái lúc ta không thấy ta cũng đang ở trong những cái điều kiện đó ta đang có nó mà mà tại sao ta không có hạnh phúc và có những lúc ta vẫn than trời trách đất rằng là Ta làm cái người không có hạnh phúc gì hết Thí dụ như khi nghe những đứa bé Ở ngoài sân kia đang nô đùa Cười giỡn thoải mái Rất là hồn nhiên Không có bận lòng suy nghĩ gì về quá khứ Không có lo lắng gì về tương lai Chúng như là những thiên thần Ở trong cái cõi thiên đường của mình Nhưng mà liệu những đứa bé đó Nó có biết nó đang ở trong thiên đường hay không Hay là khi lớn lên rồi Nó đánh mất cái thiên đường đó Nó trở thành một cậu thanh niên Một thiếu nữ Có nhiều cái để bận rộn Nhiều cái để lo lắng Thì chừng đó nó mới biết là Nó đã từng có những cái điều kiện của hạnh phúc Chúng ta có thiên đường không Và thiên đường của chúng ta là cái gì Chúng ta đang sống trong những điều kiện hạnh phúc hay không Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ Để các vị thấy rõ hơn Thí dụ như là Ở trong các vị đây Có người nào đã từng bị đau bao tử chưa Đau bao tử khó chịu lắm phải không Không có ăn uống gì được Đã đành rồi mình không có nói chuyện được với ai hết Không có làm được cái gì hết Nhưng mà trước khi đau bao tử vài giờ Ta có nghĩ rằng không đau bao tử Là một điều kiện hạnh phúc không Mình nói trời ơi cuộc đời có bao nhiêu thứ to tác Phải quan tâm ai rảnh đâu mà nghĩ tới những cái chuyện con con như vậy Nhưng mà chính cái con con đó Nó làm cho bao nhiêu cái to tác kia không có thể thực hiện được Tại vì đau bao tử rồi là không có muốn làm cái gì nữa hết Nhăn nhó, bực bội, khó chịu Và mình than đau bao tử là khổ nhất trên đời Và hết cái cơn đau bao tử rồi Ngày mai Mình thật sự mình thấy mình hạnh phúc thiệt Hạnh phúc vì không đau bao tử Nhưng mà mình giữ được cái hạnh phúc đó bao lâu Chừng nửa giờ hay là một giờ sau Là mình quên mất ngay cái giá trị đó Cho nên không đau bao tử là một điều kiện rất hạnh phúc Tất cả chúng ta đang ngồi đây Có vẻ như là không ai đau bao tử hết phải không Đau bao tử sức mấy mà ngồi nổi ở đây Vậy thì chúng ta có thấy hạnh phúc không Thì các vị sẽ trả lời với tôi rằng là Thầy nói thì tôi cũng đồng ý Là nếu mà không đau bao tử là hạnh phúc Nhưng mà tôi nói khoan Khoan nhưng mà Chắc chắn các vị nói với tôi rằng là Các vị còn một vài vấn đề gì đó Bế tắc Một vài cái khó khăn chưa giải quyết được phải không Cho nên các vị không có hạnh phúc được Vậy thì các vị hãy tưởng tượng mình giống như là một cái tủ Nó có nhiều học Nó có nhiều ngăn Vậy thì cái ngăn mà mình còn khó khăn đó Cái học tủ mà mình chưa giải quyết được đó Mình đừng có cắm đầu cắm cổ vào nó giải quyết tiếp Tạm thời khóa nó lại Trở về tiếp xúc với những cái ngăn tủ còn lại Không đá bao tử là một ngăn Và chúng ta còn bao nhiêu ngăn nữa Các vị hãy tự liên tưởng đến bản thân của mình Không phải là mình bỏ cái học tủ đó luôn Mình trở về mình tiếp xúc với những cái học tủ còn lại Để mình biết rằng mình có nhiều điều kiện hạnh phúc hơn là mình tưởng Mình đừng vì chăm chú quá cái học này Rồi mình bỏ những cái học còn lại rất là tội nghiệp Và khi mình tiếp xúc sâu sắc Mình sống trọn vẹn với những cái giá trị hạnh phúc mà mình đang có Thì con người mình lập tức có những cái chuyển biến Nó mạnh mẽ trở lại Nó có hiểu biết trở lại Và mình quay trở về cái học tủ Ban đầu đó Mình tìm cách giải quyết nó Mình sẽ tìm ra cái cách Không có khó khăn như lúc trước nữa Mà thậm chí nhiều khi Mình trở về Về tiếp xúc với những cái điều kiện hạnh phúc Mà mình đang có Thì mình không còn muốn giải quyết cái học tủ đó nữa Bỏ cũng được Những cái hạnh phúc còn lại nhiều lắm Cho nên chỉ khi nào Mình có một cái Ý thức Cái awareness Cái mindfulness Là tôi đang có những điều kiện hạnh phúc đó Tôi đang có cái này Tôi đang có cái kia Phải có cái ý thức đó đó Mình phải có cái ý thức Là mình có cái gì Thì mình mới hạnh phúc được chứ Cũng giống như những đứa bé ở ngoài kia Nó phải biết nó đang ở trong thiên đường Thì nó mới hạnh phúc được Cũng như chúng ta đang ngồi ở đây Chúng ta phải ý thức được Được ngồi như thế này Yên lặng Được nghe những lời nhắc nhở Được gần gũi những người bạn, đồng tu Những người có năng lượng rất là tốt Là một cơ hội rất là quý giá Còn nhiều người bây giờ vẫn còn chạy ngược Chạy xuôi, căng thẳng, lo lắng nhiều thứ lắm Ở trong cuộc đời mà Có những giây phút như thế này Trong một cái xã hội như bây giờ Rất là hiếm hoi Mà mình ý thức được cái chuyện này càng lâu Là mình càng duy trì được hạnh phúc Vậy thì cái vấn đề được đặt ra là Làm cách nào Để chúng ta duy trì cái nhận thức này Lâu dài Tại vì ở trong chúng ta Nó có một cái con ma Nó có một cái thứ Thói quen Là hãy chụp cái này là bắt cái kia Tôi chắc rằng tất cả các vị ở đây đều đồng ý với tôi rằng là chúng ta đang rất là hạnh phúc Trong điều kiện là được ngồi yên, được lắng nghe, được gần gũi những bạn đồng tu, được không đau bao tử. Nhưng mà các vị vẫn còn những cái thấp thỏm, những cái lo âu Những cái vấn đề chưa giải quyết được, những cái kế hoạch cho ngày mai, cho từng sau, cho tháng tới Cho nên các vị vẫn đồng ý với tôi rằng bây giờ và ở đây là điều kiện hạnh phúc cái các vị nhân liền Nhưng mà còn mấy cái kia ai lo Cho nên chúng ta vội vàng bỏ cái điều kiện hạnh phúc này Ruột đuổi theo những cái trong xa vời nữa Đó là thói quen Rất là con người của chúng ta Tại vì ở trong chúng ta có một cái thói quen Là bỏ hình Bắt bông Cái mà có thiệt có thể nắm bắt được Là không chịu nắm Hoặc nắm một hồi chán bỏ Và chúng ta đuổi theo những cái Mình tưởng tượng ra nó hấp dẫn hơn cái ở đây Ở trong tương lai Cái đó gọi là hư ảo Tức là có chắc thật đâu Nó chưa nằm trong tầm tay mình Cái nằm trong tầm tay mình Nó còn có thể ruột mất Thì huống chi cái mà mình chưa nắm bắt được Vì vậy cho nên cái thái độ đầu tiên Là mình phải biết là mình đang có những cái lạc thọ Những cái pleasant Thì mình mới hạnh phúc được Vậy thì thiền là một cái công năng Có thể giúp cho chúng ta duy trì lâu dài Cái nhận thức rằng tôi đang có lạc thọ Tôi đang có một cái pleasant Tôi đang hạnh phúc Còn nếu các vị dùng cái ý chí của các vị thôi đó Thì được vài phút thôi Rồi mình lại tiếp tục để cho tâm tư mình chạy lang thang tiếp Vậy thì muốn duy trì cái ý thức này lâu bền Các vị phải trải qua một quá trình luyện tập Chứ không phải muốn mà được đâu các vị hãy nhìn lên, tôi có thể tạm phát họa con đường đi tìm hạnh phúc của chúng ta bằng một cái trục ngang như thế này. có rất nhiều điểm đến. đây là a, b, c, d, vân vân. cho đến là X y, a, z, abcd ha. cho đến hết cái trục này giả sử đây là cái khởi điểm là cái điểm A là điểm E thì um, có thể là mình chọn nó là cái khởi điểm tạm thời là khi mình tốt nghiệp high school xong mình ao ước được lấy được cái bằng master và mình nghĩ rằng cha lấy được bằng master chắc là hạnh phúc lắm à lấy le được nhiều người ha nhiều người kính trọng lắm cho nên mình cắm đầu cắm cổ mình chạy về bi bi là lấy được cái bằng master ha lấy được bằng master hạnh phúc không mấy đứa hạnh phúc lắm á sao không được học cực khổ gần chết tốn tiền cha mẹ đủ thứ hết sao không có hạnh phúc được có thật sự là hạnh phúc nhưng mà bao lâu vài tuần vài tháng treo cái 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 bằng master thật là bự để đi vô đi ra đọc cho nhớ thôi quên mình có bằng master nữa nhưng mà vậy cũng còn quên Thỉnh thoảng có ai hỏi, có bằng master chưa, mới nhớ là mình có bằng master. Tại vì cái đó nó kèm theo bao nhiêu cái sự cố gắng, nỗ lực của mình. Nhưng mà hình như tới bằng, tới chỗ bia nè, thấy cũng chưa có hạnh phúc lắm. Cho nên là phải có một cái job. Kiếm nhiều tiền. Nhiều tiền có thể mua được nhiều hàng hiệu. Nhiều tiền để có thể đi chơi xa, nhiều tiền để lấy le cho các bạn. Là mình có một cái job rất là tốt. Cái tiền đó nó, cái cái chỗ C này quan trọng lắm, cho nên là bi chưa có được, thôi bỏ bi đi Chạy qua C ha Rồi mình tới C rồi mình uh, Kiếm được việc làm giả sử như rất là thuận lợi Không có bao nhiêu ngày hết có được một cái Cái công ty mời làm rất là nhiều tiền và rất hợp với lại cái cái ngành mà mình học Cho nên là mình thấy C là Wonderful phải không Tuyệt vời Nhưng mà hình như có 2-3 tháng hay là năm sáu tháng sau là thang trời đất đất nó biết hạnh phúc là cái gì thấy si cũng thường thôi cho nên chắc mình phải quen một cô bồ nào xinh xắn dễ thương phải không à, lấy được quanh chàng nào có thông minh có hiểu biết chắc là phải lập gia đình đi hay là có bồ để lập gia đình thì mới có hạnh phúc chứ đơn thân độc mã làm sao hạnh phúc được cho nên là mình nghĩ là đi chắc là đi thành ra BC cũng chưa có phải chắc phải chấm thì mới chấm nữa. <cười> Nhưng mà lấy thì cũng hạnh phúc thiệt chứ phải không Hỏi các anh các chị đây lập gia đình rồi Lấy nhau có hạnh phúc không Có hạnh phúc mới lấy chứ Nhưng mà bao lâu Chắc được năm quá Hay là ba năm Thôi mười năm đi hả Chờ mười năm nó hạnh phúc không, không? Có rắc rối, có trục trặc, có đau khổ gì trong đó không? Chắc là năm đầu Là là thiên đường phải không Năm đầu giống như lên cõi cõi trời Hay là có anh tháng Có ai nói anh tháng phải không (cười) Thì có hạnh phúc thiệt Cái đó đem lại cho mình một cái pleasant Một cái cảm giác rất rất là Rất là sung sướng Rất là dễ chịu Nhưng mà lại lại vụt tan Nhanh quá Rồi lại có những cái vấn đề phải lo âu Căng thẳng Mình nghĩ lấy nhau như vậy chắc cũng chưa đủ hạnh phúc Phải có baby đi Phải có baby ha Thì Baby Một đứa chưa đủ Phải hai đứa Hai đứa có trai, có gái là mới mới trọn vẹn Thì khi có baby rồi hạnh phúc lắm Rồi cũng được vài năm Vài tháng, vài năm Rồi mình lại tiếp tục có những cái mơ ước khác Và mình nghĩ rằng nếu Mình không đạt được những ước mơ đó Thì mình chưa phải là người có hạnh phúc Cho nên mình tiếp tục đặt ra những cái điểm mình phải đến Cho tới cuối X, Y, Z luôn tới Cuối con đường luôn Có nhiều người từ đoạn đường này Không có hạnh phúc gì hết Sau cuộc đời mình là một màu đen. Đau khổ quá. Cho nên mình có thể trọn nghĩ là biết đâu các bác già lớn tuổi. Retire. Không phải làm, không phải lo gì hết. Đi chùa thì chắc hạnh phúc lắm phải không? Bây giờ mình hỏi các bác đi. Các bác có hạnh phúc không? Nhưng mà cái đoạn đường này mà không có hạnh phúc. Thì làm sao mình mình tin nổi cái khoảng này có hạnh phúc chứ? Làm sao mình tin nổi? Nếu như trong hiện tại. Mình không có hạnh phúc. Mà cuối cuối cái trục này là cuối con đường rồi đó các vị hết hết đời người rồi. Tàna cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Vấn đề có phải là mình phải đi tìm một điểm khác, một kế hoạch khác, một cái ước mơ khác hay không? Từ A mình phải đi gấp về B không? Thật ra cái nguyên tắc nó là như thế này. Tôi phóng Cái điểm A và điểm B lớn ra cho các vị thấy ha. Chúng ta đang đi từ A cho tới B Thí dụ bữa nay chúng ta đi từ nhà cho tới chùa Là từ A là từ nhà, B là chùa Vậy thì có phải là chúng ta tới chùa mới có hạnh phúc không? Đúng, tới chùa là có hạnh phúc Được gặp các bạn đồng tu Được nghe giảng pháp thoại Được học hỏi nhiều điều Tại vì chúng ta nghĩ cái mục đích của chúng ta đến chùa Là để được những cái đó Và khi mình đến chùa mình có được những cái đó Thì mình thấy mình hạnh phúc Nhưng mà cái đoạn đường từ nhà tới chùa anh chị Không quan trọng à Không hạnh phúc à Đến chùa được học hỏi Được tiếp xúc với các bạn đồng tu Nó chỉ là một phần của sự sống thôi Còn mình lái xe trên đoạn đường đó Cũng là một phần của sự sống nữa các bạn Có phải không nếu mà mình đau khổ từ cái điểm a đó mình từ nhà mình đi tới chùa cả cái đoạn đường đó mình đều đau khổ hết á thì tới b mình cũng không có hưởng được cái gì hết đó, bằng cái tâm trạng đó còn nếu đoạn đường từ a cho tới b trên suốt cái đoạn đường đó mình đều có cái cảm giác hạnh phúc mình ý thức được mình đang có một cái giá trị màu nhiệm là sự sống đó thì mình tới b mình hưởng được b rất là dễ dàng Mà B không phải là cái điểm duy nhất để chúng ta tìm kiếm B này không phải là cái điểm duy nhất để chúng ta tìm kiếm Đức Phật đã nói một cái câu rất nổi tiếng There is no way to happiness Happiness is the way Không có cái con đường nào đi tới hạnh phúc cả Mà hạnh phúc chính là con đường không có cái gì ở B đâu Mà nếu nó có Nó cũng bằng tất cả những điểm Ở trên B Từ A cho tới B Vậy thì mình có thể vẽ trên cái đồ họa này là Đây cũng là bi nè Đây cũng là bi nè Bi hết Cái 1, cái 2, cái 3, vân v Cái điểm nào cũng là điểm đến hết Mỗi ngày trôi qua Ngày nào cũng là ngày quan trọng mỗi giờ trôi qua, giờ nào cũng là giờ của hạnh phúc, mỗi phút, mỗi giây trôi qua, phút giây nào cũng có thể tạo nên một cái giá trị của sự sống, chứ không cần phải vội vã đi về bi. Nếu mà chúng ta tin rằng bi là một cái gì đó nó quá tuyệt hảo, coi chừng chúng ta sẽ thất vọng. Tại vì chúng ta có một cái cái tưởng, tưởng đó được gọi là vọng tưởng (wrong perception). Mình tự tự tưởng tượng ra cái đó nó rất là hạnh phúc Hạnh phúc hơn cái đời sống hiện tại Cho nên chúng ta không chấp nhận hiện tại Chúng ta cứ đặt mình vào tương lai Mơ ước tương lai Vì vậy cho nên chúng ta không có hạnh phúc được Có một anh chàng thanh niên sống ở Mỹ rất thao thức về tương lai của mình Anh chàng đang làm trong Bộ Chính trị của Mỹ Rất thao thức cho thế hệ trẻ sống ở Mỹ Anh ta đặt cho tôi một câu hỏi là Có ba yếu tố để đi vào trong cuộc đời Người trẻ cần phải có đó. Như là Passion Đam mê Money tiền thứ ba là power là quyền lực thầy thêm cái gì nữa giống như anh ép tôi là phải chấp nhận ba điều đó rồi phải thêm cái gì nữa theo thầy nên thêm cái điều gì nữa và câu hỏi thứ hai của anh chàng là nếu đi từ a cho tới b đó có rất nhiều cách tùy theo cái sự thông minh của mỗi người Mà mình chọn cái cách đi đường vòng hay là đường thẳng Nó hợp với bản thân mình Để mình nắm bắt được hạnh phúc Vậy thì theo thầy Cách đi nào là tốt nhất Đi đường vòng hay là đi đường thẳng Các vị hiểu đi đường vòng hay là đường thẳng không Đi đường vòng là Sống giả tạo Bất chấp mọi thủ đoạn Mọi phương tiện Đi đường thẳng là sống thật Bởi bằng thực lực của chính mình Thì anh ta cũng là một người làm kinh tế Cho nên tôi mới nói với anh ta như thế này là một cái người làm chính trị nhưng mà cũng có cái bằng master về kinh tế học. cho nên tôi đã nói về ta như thế này. cái vị mà vị cha đẻ của ngành kinh tế học là ông John Stuart Mill. ông ta viết trong cái quyển là Principles of Political Economy là nếu mà mình muốn làm bước vào ngưỡng cửa kinh tế thì mình phải Gác tình cảm cá nhân vào một bên Không có thể mang tình cảm cá nhân đi theo Vào cái con đường kinh tế Mình phải tập sống cứng cỏi Để làm tất cả mọi cái quyết định Mình phải bất chấp mọi phương tiện Để đạt được cho bằng cái mục đích Là kiếm tiền Và mình phải tập sống Thực dụng Không có thể lơ lửng mơ màng Ở trên mây Không thể hiện như những bậc hiền triết Của thời rạng đông của lịch sử được và cái ngành kinh tế học đó, economy nó trở thành một cái môn học, học quan trọng trong tất cả các trường đại học. Và nó chi phối đứng thế chủ đạo trong mọi quốc gia, mọi cộng đồng, mọi tập thể, mọi gia đình phải không? Và đến năm 1930 thì ông Lanyon Robbins ông ta đã viết cái quyển uh, an essay on the nature and um, significance economic science ông ta tuyên bố đoàn tuyệt với tất cả nền triết học và các đức tất cả các nguyên tắc về đạo đức tức là anh muốn làm kinh tế anh bước vào con đường kinh tế là phải quyết tạo với tất cả nền đạo đức Tất cả các năng triết học Thì anh nó có thể phát triển được Kinh tế Nhưng mà chúng ta nhớ lại là Sau Tây Lịch khoảng vài trăm năm Có một cái nhân vật nổi tiếng khác đó là aristotle Ông ta nói rằng Tích tụ tài sản Ông ta là tác giả nổi tiếng Của những cái tác phẩm như là The Master of Art Hay là Polistic Thì ông ta nói rằng là Tích tụ tài sản Không phải là mục đích kiếm tiền của tất cả chúng ta, mà tích tụ tài sản một cách có lợi ích là đem tài sản đó hiến tặng cho mọi người, làm lợi ích cho tập thể, cho cộng đồng và cho quốc gia. Ông ta còn nói thêm là nếu mình làm lợi ích cho bản thân cá nhân mình thôi thì đã tốt rồi, nhưng nếu mình lấy cái cái quyền lợi đó mà mình đóng góp vào tập thể, à, cộng đồng hay là quốc gia thì càng tốt hơn nữa và lúc đó thực sự mới là cái văn minh của con người vậy thì cái kinh tế nó có vẻ như chia thành hai cái khuynh hướng cái khuynh hướng thứ nhất là xem kinh tế như là một cái thứ phương tiện thôi xem nó như là một cái thứ phương tiện mình làm ra tiền tạo ra những cái cơ sở vật chất để phục vụ Cho cái đời sống hạnh phúc của mình Tại vì mục đích chính của cuộc đời mình Được gọi là cái mục tiêu Hay là mục đích Hay còn gọi là cứu cánh Cái điểm này là cái điểm B Cái điểm này là điểm A Cái cứu cánh cuộc đời bịch Nó phải là kiếm tiền có phải không? Nó phải là sở hữu nhiều cái Món hàng quý giá nhất ở trên đời Mục đích chính của mình là Có một đời sống hạnh phúc Đúng không? Vậy thì của cái tiền bạc Nói chung là cái ngành kinh tế đó Nó chỉ phục vụ cho cái mục đích chính của mình Chứ không phải nó là mục đích chính Vậy chúng ta không thể nào hy sinh Cả con người mình cho cái mục đích phụ được cho cái phương tiện được Nếu có hy sinh là phải hy sinh cho cái hạnh phúc Tất cả sống Đấu tranh cho cái mục đích chính của mình Còn những cái phương tiện đó Mà có nhiều cách để có hạnh phúc Chứ không phải là cách duy nhất là phải làm giàu Cái khuyến thắng thứ nhất là Kinh tế chỉ là một cái thứ phương tiện Để phục vụ cho mục đích sống Phục vụ cho tập thể, cho cộng đồng, cho quốc gia cái khuyến hướng thứ hai là Kinh tế là mục đích tối hậu của đời người Người nào càng giàu có Càng tích trữ nhiều vật chất Đó là cái người giỏi nhất trong thiên hạ Là cái người hay ho nhất Trong nền văn minh hiện đại Và những cái gì mà có thể đem lại cái Cái lợi nhuận cho chúng ta Được gọi là kinh tế mà cái gì mà không đem lại lợi nhuận cho chúng ta được gọi là phi kinh tế. Cái gì không đem lại lợi nhuận. Cái gì không đem tới tiền bạc, tình cảm, hạnh phúc của gia đình. Bằng chứng là các vị chắc còn nhớ là năm 2005. Chính phủ Úc đã làm một cái quyết định là thay đổi luật lao động. Bắt công nhân làm một tuần đó. Từ 40 giờ trong một tuần lên thành 50 giờ trong một tuần Thậm chí có người 60 giờ trong một tuần Để làm gì? Để đưa kinh tế Úc vượt lên bằng với các cường quốc trên thế giới Trong khi đó hậu quả là gì? Là người ta chỉ còn mấy tiếng đồng hồ về nhà là lăn lên giường ngủ thôi Không có cơ hội để nhìn thấy mặt nhau Và cấu trúc gia đình bị đổ vỡ Tất cả các liên hệ trong gia đình bị... Chênh là hết Người ta gọi là một đời sống không bình thường Không cơ hội nhìn nhau Thì cơ hội đâu mà chăm sóc yêu thương nhau Vì vậy cho nên Sau đó có một cái phong trào Được gọi là Down Season. Cái phong trào này là do Những người trí thức Những người có bằng cấp khởi xướng Họ chống lại cái khuynh hướng làm quá nhiều giờ như vậy Làm mất cái cấu trúc gia đình Cho nên họ tìm tới những cái việc làm nào mà ít lương Nhưng ít ra đảm bảo được đời sống bình thường Những cái phong trào này được khởi xướng và ủng hộ chỉ có những người có bằng cấp Lý do đơn giản Là tại vì họ có bằng cấp cho nên họ dễ xin việc khác Họ có một số tiền dự trữ hôm trước rồi họ sống đời sống rất là nhàn nhã, họ có nhiều kinh nghiệm để mà xin một việc làm, còn những công nhân bình thường thì tiếp tục cài năm 60 giờ trong một tuần mới có thể ổn định được gia đình và mới coi được trong cái xã hội. vì vậy cho nên những cái điều gọi là phi kinh tế mà các chuyên viên kinh tế không thèm để ý tới, đó là vấn đề tổn hại môi sinh chẳng hạn, hay là hoang phí tài nguyên thiên nhiên, hay là cấu trúc gia đình tan rã, ly hôn rất nhiều. Họ không cần để ý tới Làm kinh tế thì chỉ biết kiếm tiền mà thôi Chúng ta có là nạn nhân Của cái trào luôn đó hay không Chúng ta thoát khỏi không Có phải đây là vấn đề cần đặt ra Là tại sao chúng ta không có hạnh phúc không Có phải chúng ta cần phải tích góp Tích góp thêm nữa mới có hạnh phúc Hay là chúng ta Dừng trở lại đi quay trở về Coi cho mình có những điều kiện của hạnh phúc chưa Nếu có rồi Hãy dành nhiều thời gian Năng lực Để mà nuôi dưỡng nó Hạnh phúc nó cũng như là Một dạng hữu cơ Nó có thể Sanh trưởng Có thể cho ra hoa trái Nhưng hạnh phúc nó cũng có thể tàn ủa Và lụn bài Nếu chúng ta không chăm sóc nó Các vị chiều hôm nay về nhà Lấy ra một tờ giấy Chúng ta chia làm hai bên Hoặc là hai tờ giấy cũng được Một tờ là chúng ta ghi xuống những điều kiện hạnh phúc Mà mình đang có Còn cái tờ bên kia Là ghi những cái ước mơ thầm kín chưa giải quyết được Tức là những cái gì mà mình cho rằng hạnh phúc Mà mình chưa đạt được Ghi qua cái tờ bên kia Thì chắc chắn cái tờ bên này, cái tờ mà ghi những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có Nó nhiều hơn, nhiều hơn mình tưởng Để tôi giúp các vị một tay Tôi gợi ý Chiều nay về các vị ngồi yên, ngồi thiền 15 phút Đóng cửa phòng lại, mở cái đèn lên, đốt nến lên, xong trầm Ngồi thật là yên để mình đang lục lại cái tài sản của mình mà phải không? thì các vị hãy liên tưởng tới những cái em bé mồ côi, những em bé tật nguyền, những em bé là nạn nhân của chiến tranh hay do do con người gây ra, hay là do thiên tài, có những em bé đi bằng đôi tay của mình chứ không có chân để đi, hoặc là có những em bé dùng chân để mà để mà viết, để mà gấp thức ăn, chứ không có tay, có những em bé chưa bao giờ được nhìn thấy bầu trời màu xanh Và án mây trắng như thế nào Và có những em bé chưa từng được Một cái bàn tay chăm sóc ân cần Của những người thân yêu Các vị đang sở hữu cái gì Các vị có sức khỏe tốt Các vị có học thức Các vị có mái ấm gia đình Các vị có công việc tương đối ổn định Các vị có những người thân yêu Chăm sóc quan tâm các vị có những cái vị trí xứng đáng trong xã hội. Các vị không có bệnh ung thư, các vị không có phải là nạn nhân của sóng thần hay là của chiến tranh, các vị đang rất là bình yên. Thì những cái điều mà tôi đơn cử ra như vậy nó rất là ít so với những gì các vị có, nhưng mà chỉ chừng đó thôi. Các vị đủ thấy mình là cái người hạnh phúc nhất trên đời rồi, còn than thở chi nữa? Phải không? Cho nên Vì cái nền kinh tế này Tại vì kinh tế nó phục vụ cho cái hưởng thụ của con người Nói một cách khác Ngành kinh tế hay là cái đời sống văn minh vật chất Nó khai thác triệt để Cái bản năng hưởng thụ của con người Thí dụ như mình chạy chiếc xe đã được rồi Đâu cần phải Mercedes-Benz Mới là, 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 là hạnh phúc phải không? Mình mặc cái bộ đồ đó được rồi Đâu cần phải hiệu Hiệu gì? Hiệu Google Boss D&G Hay là mình đâu có cần Phải xài đồng hồ hiệu Rolex Mới là hạnh phúc Chính vì mình đặt ra những cái điều kiện Mình tưởng mình đeo nó Mình sử dụng nó, mình mới hạnh phúc Cho nên mình đã tiêu phí cuộc đời mình Đốt thời gian, đốt năng lượng Đốt cả tình người Mất cả tình người Để mà đạt được nó và khi đạt được nó rồi Thì quay lại không còn ai hết Tại vì mình sống rất là hoang dại Không có tự chủ được bản thân Thì những điều kiện hạnh phúc Trước đây mình cho nó là một cái lạc thọ đó, Là một cái pleasant đó. Tất cả những thứ đó Đối mình nó vô nghĩa Ngày xưa mình từng cho rằng Đó là điều kiện của hạnh phúc Mình sắm được chiếc xe đó Mua được cái đồng hồ đó Mặc được cái áo hiệu đó Hay là đưa nàng về, về dinh là hạnh phúc nhưng bây giờ không còn thấy nó là hạnh phúc nữa Thì từ một cái lạc thọ đó Nó biến thành ra một cái được gọi là xả thọ Neutral Tôi không có ý khuyên các vị Bỏ sở lạc Không kiếm tiền Tôi không có ý khuyên các vị Đừng có tranh đấu trong cuộc sống Tại vì lấy gì sống Như mình đã định nghĩa Tất cả những cái điều kiện vật chất Nó trang trí thêm cho cuộc sống Nhiều thì hưởng theo nhiều Ít thì hưởng theo ít Nhưng mà cái nhiều nó có cái giá trị của cái nhiều Mà cái ít nó có giá trị của cái ít tại vì mình nhiều vật chất chừng nào đó thì mình càng bận rộn mất thời gian rồi mình làm cho mình có một cảm tưởng rằng hạnh phúc nó nằm ở ngoài mình chứ không phải là nằm ở trong con người của mình trong khi giá trị hạnh phúc nó nằm ở trong mình cho nên cái điều đáng lẽ mình phải làm là mình trở về mình nuôi cái bên trong thì tối ngày mình đi tìm những cái bên ngoài vì vậy cho nên tất cả những cái những cái điều kiện hạnh phúc mình đang có nó Giống như là mình quăng nó vào trong một cái bóng tối lãng quên Không còn nhớ nó là hạnh phúc nữa Nó trở thành một cái xã thọ Từ là thọ biến thành một cái xã thọ Từ một cái blessing nó trở thành một cái neutral Hình như có những lúc hạnh phúc nó nằm ở đâu đó, Không biết nó nằm ở chỗ nào Hay là hình như là mình không có hạnh phúc Nhưng mà kỳ thực là mình có Mình không có thấy được Tại sao mình không thấy được Tại vì tâm tư của mình nó đang bị kẹt vào một cái gì rồi mà đó có thể là một cái dự án Một cái ước mơ trong tương lai Cho nên mình không thấy được cái hạnh phúc mình đang có Cho nên dưới một sự thực tập Nào đó Có phẩm chất Chẳng hạn như là meditation Thiền Nó sẽ giúp cho chúng ta Hồi nãy từ lạc thọ xuống thành xả thọ Thì dưới sự thực tập của meditation Chúng ta sẽ tạo ra được một cái Mindfulness energy Một cái năng lượng chánh niệm một cái awareness Giúp cho cái xạ thọ nó trở về cái lạc thọ Trả về cái vị trí ban đầu Tự nhiên hôm nay mình nhìn lại cái đồng hồ của mình Rất là hạnh phúc Mình nhìn lại chiếc xe mình, mình rất hạnh phúc Đó là tất cả những gì công sức của mình Giành dịm được Và mình không có muốn đem thêm về nữa Tại vì mình nhìn cho sâu sắc Mình thấy nó nhiều quá Điều kiện hạnh phúc của mình quá nhiều Những điều kiện ở trong con người của mình Và những điều kiện vật chất chung quanh mình Hay là những người thương chung quanh mình Cho nên chúng ta cần phải có một cái thứ năng lượng nào đó giúp cho chúng ta đủ sức để quay trở về Khơi dậy những cái giá trị hạnh phúc năm xưa mà chúng ta đã từng bỏ quên Chứ nếu không chúng ta sẽ tiếp tục giống như là cái chú ngựa hoang Cứ đi tìm hạnh phúc ở một cái giải đồi rất là xa Ở trong tương lai nhìn thấy xanh mởn ở bên kia và cứ phi cái nước đại Tức là chạy bán sống bán chết Để mà tới cái giải đồi bên kia Rồi một hôm chú Ngựa Hoang Mỗi chân quá Mỗi vó trùng chân Cho nên mới dừng lại Ăn Cỏ non uống nước thơm trong Dưới chân của mình Thì Ngựa Hoang mới ngạc nhiên Mới giác ngộ rằng Wow Đây chính là hạnh phúc happiness is here and now. Hạnh phúc chính là đây, được ăn cỏ no, được uống nước suối trong là hạnh phúc rồi. Còn cái kia chưa chắc ngon hơn cái này. Nhưng mà không biết con ngựa nó ăn cỏ rồi, nó uống nước nó no bụng rồi nó làm cái gì? Nó quay trở về nó đứng tại chỗ hay là nó chạy đi tiếp? Tức là tiếp tục ở trong hiện tại để mà tận hưởng những giá trị hạnh phúc mình đang có hay là mơ tưởng về Tiếc nối quá khứ hay là mơ tưởng về tương lai. Vậy thì khi các vị được tôi nhắc nhở. Tôi mời những cái giá trị hạnh phúc của các vị lên. á Thì hôm nay các vị sẽ thấy mình đang rất là hạnh phúc. Phải không? Nhưng mà sau đó các vị sẽ tiếp tục. Cái công tác này hay là mình làm vài phút thôi. Làm vài phút cho thầy vui thôi. Để đáp ứng lại cái bài tập này. Hay là mình sẽ quyết liệt. Tìm mọi phương pháp để duy trì cái khả năng này lâu hơn càng lâu càng tốt. Hay là mình vẫn chưa đủ niềm tin hạnh phúc là đang có mặt ở đây. Rồi mình lại tiếp tục dông rủi tức là chảy bắn sống bắn chết đi về tương lai. Như là chú ngựa hoang. Cái đó tùy thuộc vào sự thông minh của mỗi người. vậy thì tóm lại happiness is here and now ngay bây giờ và ở đây nhưng mà nếu các vị đã tìm rồi ngay trong giờ phút này mà không có hạnh phúc gì hết là có vấn đề cái đó được gọi là tâm bệnh nghĩa là cái tâm mà nó đang bị kẹt chỗ nào đó mình phải tháo gỡ tiếp tại vì hạnh phúc nó có rất nhiều level có rất nhiều cung bậc khác nhau chúng ta vừa tiếp xúc với cung bậc thứ nhất, hạnh phúc là một loại pleasant, một loại cảm giác dễ chịu thoải mái. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các vị một loại hạnh phúc thứ hai. Có những người họ làm việc cực nhọc ngày đêm, không ngừng nghỉ làm hai job, ba job để kiếm tiền nuôi cho con ăn học. Đối với họ không có thời gian để ngủ nghỉ ăn uống Không có thời gian chăm lo cho bản thân Nhưng tại sao họ vẫn thấy hạnh phúc? Được làm cái công việc đó Mà nếu họ mà không được làm công việc đó đó Họ sẽ rất đau khổ Phải không? Vậy thì họ đâu có cái pleasant gì đâu Sao họ có hạnh phúc vậy? Hoặc là Nếu mình có một cái người thân Bị kẹt trong một cái tai nạn giao thông Và một cái đi mưa bão tuyết như vậy đó thì được ra khỏi căn nhà để mà đến giúp được người thân Là cái ước muốn hầu hết của tất cả chúng ta phải không? Nếu mà mình được sách xe, mình chạy tới đó để mình giúp người thương của mình Mặc dù là bão tuyết lạnh lùng lắm giá rét như cắt vào da thịt Không có pleasure ở đây, nó chỉ là một cái unpleasant Một cái khổ thọ Chúng ta làm quen một danh từ thứ ba Đó là khổ thọ Có nhiều người họ không cần đi tìm những cái sự thỏa mãn Sự thoải mái, sự dễ chịu bằng các cảm xúc giác quan Hoặc là có những người họ làm chính trị Họ tuy bị tra tấn, bị đánh đập nhưng mà Họ vẫn giữ được cái tinh thần bất khuất của dân tộc Và họ cảm thấy hạnh phúc Tại vì họ làm được cái trách nhiệm cho đại cuộc Thì ba cái ví dụ đó cho mình thấy rằng là Có những lúc chúng ta trải qua trong cuộc sống Không phải lúc nào nó cũng có cái pleasant, cái cái lạc thọ Mà có những lúc Chúng ta phải trải qua những cái kinh nghiệm của khổ thọ, của unpleasant Nhưng mà chúng ta vẫn có thể đạt được cái happiness, cái hạnh phúc Là tại vì sao? Vì chúng ta có ý chí và tình thương cái này nó đòi hỏi điều kiện là có ý chí và tình thương. Nếu mà chúng ta không có biết cái loại hạnh phúc này thì coi chừng các vị hiểu lầm rồi đi về tìm mọi cách để mình có cái cái pleasant. Cái thoải mái dễ chịu. Cái gì thoải mái dễ chịu là mình nghĩ hạnh phúc. Cho nên cái gì mà nó không thoải mái dễ chịu là mình loại bỏ nó hết. Không phải. Ở trong cuộc sống này đó có những loại hạnh phúc rất là khác Các vị phải để ý cho kỹ nhất là các bạn trẻ Các bạn đừng có Có thái độ mà lúc nào cũng đi tìm Những cảm giác thoải mái dễ chịu cho mình Coi chừng cái cảm giác dễ chịu đó Nó chỉ là một hạnh phúc tạm bợ thôi Cái hạnh phúc thứ hai này Nó mới sâu sắc và bền hơn Hạnh phúc được làm cho người thương của mình Hạnh phúc là mình có ý chí để vượt lên Thí dụ như Bây giờ là vào thu rồi, trời cũng khá lạnh, xe lạnh. Cho nên buổi sáng sớm mà được quấn trong cái chăn thì hạnh phúc biết mấy phải không? Bây giờ mà phải đi chùa, phải đi học lớp thiền thì hơi ngán. Thì cái cái mà mình quấn trong cái chăn ấm như vậy cái đó là một cái lạc thọ, một cái pleasure phải không? Nhưng cái đó nó đưa mình đi về đâu? Sẽ làm cho mình lười biếng, làm cho mình cưng chiều bản thân mình, làm cho mình yếu đuối, tức là lúc nào cũng thích cái sự dễ chịu hết mà cuộc đời này nó có dễ chịu nó có khó chịu chứ bộ đâu phải lúc nào cũng hiến tặng cho mình những cái dễ chịu rồi mai mốt gặp những cái không dễ chịu làm sao mình kháng cự nổi cho nên lúc đó mình vận dụng tất cả những sự hiểu biết sự luyện tập của mình bằng đạo đức bằng văn hóa để mình tung mình vậy có thể mình exercise, mình chạy bộ hay là mình mặc áo ấm vô mình chạy bộ ngoài đường bây giờ mùa thu tôi vẫn mặc áo ấm chạy bộ Chúng ta đánh răng súc miệng rồi lấy xe Đi tới chùa Hoa Nghiêm Đi tới lớp học Có thể là còn ngáy ngủ đó Nhưng mà ráng à, Cắn răng chịu đựng Biết cái này tốt mà Phải không? Cái này dẫn tới một tương lai rực rỡ Nhưng mà chừng nào không biết nha Bữa nay hơi khó chịu Thời ghé Starbucks Coffee là một cốc đi Phải không? <cười> Uống một chén trà cho tỉnh Thì tự nhiên thấy uh, Nắng lên rất đẹp Mùa thu vàng lá đẹp quá Và mình thấy tự nhiên mình được sống vậy Trời nếu nãy mình quấn trong cái chăn đó Chắc mình không có trải qua được cái cảm giác này đâu Rồi mình đến đây tu học Mình có một không gian yên tĩnh Có những người thân, có những người bạn Rồi có những cái phương pháp thiền rất là hay Thấy hay chưa hay là mỏi quá (cười) Thì mình nói trời nếu nãy mình quyết định Quấn trong cái chăn đó là tiêu tùng Coi như là bỏ lỡ một cơ hội Phải không? Từ một cái... cái một cái lạc thọ phải không? Mình tức là một cái pleasant, khi mình bước ra ngoài trời mình thấy unpleasant, khó quá, khổ quá, lạnh quá, chịu không nổi. Nhưng mà mình dùng cái ý chí của mình, mình thay đổi tình trạng trở lại. Vậy thì từ một cái unpleasant chuyển trở lại trở về cái pleasant liền. Vậy thì cái vấn đề khổ đau hay là hạnh phúc nó nằm trong chính cái nhận thức của mình và khả năng của mình. Vậy thì cái loại hạnh phúc thứ hai được giới thiệu để giúp cho các vị hiểu hơn rằng cuộc sống có những cái hạnh phúc nó nằm phía sau những sự khó khăn, những cái gì nó khó chịu, những cái gì nó không như ý mình, cái discontent những cái hạnh phúc nó nằm phía sau đó đó, đừng có dội, đừng có bỏ chạy. Các vị bỏ chạy là các vị bỏ một cơ hội rất là lớn để nắm bắt cái hạnh phúc nó bền hơn những cái loại hạnh phúc mà mình chỉ đi tìm bằng cái cảm giác thôi đó là hạnh phúc được làm bằng ý chí và tình thương. Cho nên những cái người có hiểu biết, những người lớn tuổi trong cuộc đời này nè, càng lớn tuổi về già đó thì họ càng buông bỏ bớt những cái loại hạnh phúc được làm bằng cảm giác, được làm bằng cảm xúc feelings và emotions. Họ bỏ bớt những cái đó mà họ tìm những cái loại hạnh phúc nào cho họ có chất liệu bình an. An tức là peace Tại vì sao? Tại vì cái chữ an này nó phải đi chung với chữ nữa là cái chữ lạc Phải không? là an lạc Vậy thì lạc là happiness, phải không? Cái hạnh phúc nào mà nó có cái chất peace trong đó Cái bình an Là hạnh phúc bền Lâu Ít bị thay đổi Tôi nói ít nha Có nghĩa là nó có thay đổi Tại vì nó có một cái loại hạnh phúc Không thay đổi Chưa phải là cái loại này Khi mình ăn một trái táo ngồi một mình trong một Chiều thu lá vàng chín Cởi chiếc xe đạp một mình Bơi một con thuyền Trôi trên sông Có hạnh phúc không Và hạnh phúc đó không có ai có thể lấy được Còn hạnh phúc mà mình phải kiếm thêm một cái condition, thêm một người nữa hay là một cái gì nữa mình mới có hạnh phúc được, hãy mượn là phải trả Và mình không có biết cái đối tượng bên kia cho mình mượn bao lâu Mà hãy họ cho mình mượn là họ sẽ đặt cho mình một cái condition, một cái điều kiện Cho nên bớt không thèm mượn, chuyện nào đuối quá mới mượn Không phải tôi khuyên các vị là về cứ sống một mình, rút trong phòng (cười) không phải đâu nha Tại vì lúc lúc, có những lúc mình rất là yếu đuối Mình phải cần người khác giúp đỡ Phải có hai ba người thương nó mới Có cha mẹ thương, người yêu thương nữa. Thì mình mới, mình mới sống nổi Còn nếu mình khá hơn Thì mình phải tập sống Đời sống cái hạnh phúc Bằng ý chí và tình thương Không phải là mình ích kỷ đâu Mình sống cho sâu sắc Thì khi mình gặp người thương của mình Mình có cái gì để mình hiến tặng cho người thương của mình Ít nhất là sự tươi mát Cái sự ngọt ngào Sự thảnh thơi của mình Chứ mà cứ quấn, quấn, quấn như là cái con um, con Sam Hai đứa cứ quấn nhau như vậy rồi không còn cái gì để cho hết Rồi kiếm chuyện gây lộn thôi Phải không? Cho nên lâu lâu giảng ra chút Rồi sống cho sâu sắc Rồi gặp lại để tiếp xúc cho nhau Đi trong cuộc đời này Vậy thì uh, tình yêu hay là hạnh phúc gia đình Nó không chỉ nuôi bằng những cái cảm giác Dễ chịu thoải mái những cái feelings Hay là những cái emotion Mà nó còn có một thứ đó là cái ý chí và tình thương Chỉ có ý chí và tình thương là Làm cho đời sống Gia đình bền vững và thăng hoa Tuy nhiên có lúc ta cần cảm xúc Có lúc ta cần ý chí và tình thương Hai cái này nó phải hòa điệu với nhau Chúng ta phải làm sao biết được Lúc nào cần cảm xúc nhiều hơn lúc nào cần ký chí và tình thương nhiều hơn. thí dụ như mình à, ăn cái món cái món mà mình thích thú á sở thích của mình là pizza chẳng hạn tất nhiên là mình nếu mình thích cái món đó hơn là ăn cơm phải không? Hay là mình thích mặc cái áo Cái hiệu đó đó. Thích hơn là những cái hiệu thường Hay mình thích gặp cái người đó Mình thích hơn là gặp cái người kia Cho nên mình hay có khuynh hướng Đi tìm cái gì mình thích Cái đó là quyền tự do con người Mà đâu có ai cản phải không Nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó Nếu mà trên đời này Ai cũng có thể thực hiện Tất cả những cái điều mình muốn Thì người ta sẽ thành ra cái gì chứ nếu mà có một ông thượng đế tốt bụng với mình, một ông bụt tốt bụng với mình nói là con, con cứ làm tất cả những gì con muốn, ta sẽ support cho con. Thì mình sẽ hư hỏng dễ dàng phải không? Trên cuộc sống lâu lâu nó phải có những cái nó cản trở để mình bớt những cái ham muốn. Tại vì mình càng thực hiện những cái gì mà mình cho rằng pleasant, mình thích á thì mình con người mình càng yếu đuối mình càng dựa dẫm vào những cái bên ngoài thì cái bên trong mình trở nên yếu đuối cho nên từ con mà mặc đồ hàng hiệu chừng nào thì cái người sâu sắc nhìn vô biết cái người này là người yếu đuối tại vì nếu mà họ có cái đẹp bên trong họ không cần thêm cái gì ở bên ngoài cho nên những người mặc đồ hơi len xèn chút không biết là tại ở dơ quá béo bối quá hay là họ có cái sức mạnh ở bên trong mà tôi con gặp cái người nào cái người mà trong mộng của mình partner của mình mà họ cứ show ra những cái gì mà làm cho mình thích á là cái người này dụ mình thôi tại vì ở trong họ không có cái gì hấp dẫn còn ở trong họ có cái hấp dẫn á họ không cần tự mình khám phá ra họ không cần show ra cho mình thấy nghĩa là dễ hiểu thôi thể mà mạnh bên ngoài là yếu bên trong Mà mạnh bên trong thì sẽ yếu bên ngoài Trong tức là cái, cái nội lực của mình Cái power của mình Cái ý chí và tình thương của mình tôi còn biết cái đó nó quyết định cho cái hạnh phúc mà Còn những cái bên ngoài Được nhiều hay nhiều Có cho vui không có Thì vui ít chứ không phải là đau khổ Cho nên mình vẫn đi về bi Mình vẫn có kế hoạch cho si cho đi Mình vẫn đặt kế hoạch cho tuần tới Cho tháng tới cho năm tới Nhưng mình vẫn bám chắc trong hiện tại Sống sâu sắc trong hiện tại tôi con phải có kế hoạch chứ Phải không? Sống phải có kế hoạch Nhưng mà không phải dồn hết con người mình cho kế hoạch đó Mình làm tốt cho hiện tại Thì mình sẽ đạt được kế hoạch trong tương lai Làm sao biết được mình Tương lai có hạnh phúc Nếu như hiện tại không có hạnh phúc Mà hiện tại đại chúng có hạnh phúc Thì tương lai Chúng ta tin chắc rằng Chúng ta sẽ nắm bắt được hạnh phúc mà nếu mà mình nghiêng về cái hạnh phúc thứ hai nhiều hơn Hạnh phúc được làm bằng cái chất liệu của peace, của bình an ấy, Thì con người mình càng solid, càng vững chãi để đi trong cuộc đời này Không có cái gì làm cho mình dễ bị tổn thương hay đau khổ cả Mà tôi còn nghiêng về cái, cái hạnh phúc thứ nhất được làm bằng cái pleasant nhiều quá đó Thì con người mình mong manh yếu đuối rất là dễ vỡ Chẳng phải là tụi con dễ bị tự ái, dễ bị tổn thương Là tại vì tụi con được nuông chiều nhiều quá Muốn gì được nấy Phải không? Còn những người muốn mà không được Họ phải biết rằng cha mẹ họ rất khổ Và họ cũng cảm thông được cái khó khăn của cha mẹ Cho nên họ tập sống uh, ít, sống nhịn nhục Không bằng các bạn Nhưng họ hãnh diện rằng họ có cái sức mạnh ở bên trong Cái sức mạnh đó sẽ quyết định cho họ có một đời sống hạnh phúc mà các bạn đó chưa chắc có được Cho nên tụi con phải hãnh diện rằng Là nếu mà cha mẹ Tôn giáo Đạo Phật đã từng dạy cho mình Tập sống Quay về bên trong để xây dựng nội lực của mình Bớt hưởng thụ ở bên ngoài Thì tụi con hãnh diện rằng Tụi con có một hành trang rất là quý giá Để đi về tương lai Và hạnh phúc Sẽ tiếp tục Nở hoa cách trái trong tương lai và còn một loại hạnh phúc thứ ba nữa đó, Thì nó sẽ khó cho các bạn trẻ Nhưng mà có thể là Ở đây có nhiều vị Có nếm trải qua rồi Ở đây có nhiều vị đã từng thực tập Các vị lớn tuổi Nhưng mà thầy cũng sẽ không giấu tụi con Giới thiệu luôn cái hạnh phúc thứ ba Như là một cái Cái điều mà tụi con sẽ hướng tới Mặc dù là Tụi con trẻ làm được bao nhiêu thì làm Nhưng mà cái hạnh phúc này Là bền vững mãi mãi Không cái gì có thể thay đổi được Hạnh phúc thứ ba Nó vượt ra khỏi Sự thỏa mãn về cảm xúc Pleasant Nó vượt ra khỏi Cái sự thỏa mãn về ý chí và tình thương Ý chí tình thương vẫn là một cái loại Thỏa mãn Mình mong cho được phải không Nhưng mà nếu mà mình giúp người đó Mà người đó không có tiếp nhận Người đó phản bội mình Thì mình còn muốn giúp nữa hay không Cũng giống như là mình cố gắng nhiều lần rồi nhưng mà vẫn thất bại Thì lúc đó mình có đau khổ không? Mình có ý chí đó Mình có tình thương đó Nhưng mà đâu phải lúc nào ý chí tình thương của mình nó cũng đem đến sự thành công Phải không? Cho nên mình rơi vào ngay cái suffering liền Đau khổ Vậy thì cái loại hạnh phúc thứ ba nó không cần Ý chí và tình thương luôn Tụi con cứ tưởng tượng như là mình là một cái anh chàng hay là mình là một cô bé con của một nhà tỷ phú tôi không biết tỷ phú không giàu nhất trên đời nhưng mà tại vì mình ham chơi quá mình muốn thực hiện những cái nông nổi trong lòng của mình mình bỏ nhà mình đi hoàng mình đi xa dạng vạn dặm như vậy đó cái okay, mình quên mất mình là con của một nhà tỷ phú mình làm những cái chuyện rất là tầm thường Mà trong cái gia gia tộc của mình Không có ai làm như vậy hết Mình có thể làm những cái nghề Rất là tầm thường Rất là rất là Hạ tiện Ngày có một hôm may mắn Được một cái người trí thức Một cái người có hiểu biết đó. Họ nói cho mình biết Này anh Anh có, có gia đình có gốc gác rất là đàng hoàng Tử tế Tại sao anh phải sống bằng cái nghề như vậy cho nên mình đã quay trở về nhà, họ chỉ cách cho mình quay về trại nhà và khi mình gặp lại cha mẹ của mình những người thân của mình đó thì mình mừng quá đi. tự nhiên là mấy tháng qua mấy năm qua mình sống bụi đời mình sống bằng cái nghề vác mướn hay là đi bồi bàn thôi làm waiter waitress phải không? bây giờ tự nhiên về nhà có sẵn tài sản hưởng sướng quá, khỏi làm gì hết lúc đó mình mới nhận nhận ra là mình là là con của một nhà tỷ phú nhưng mà nhưng mà mình giữ được cái phong độ của một người con tỷ phú được bao lâu trong khi những cái gì mình quen trong thời gian qua đó, ham chơi bụi đời thích lập băng đảng thích theo những tiếng gọi trong lòng những cái gì mình muốn đó nó cứ thôi thúc từng giờ từng phút nha thì tụi con biết rằng cái gì mình tập thì thành một cái thói quen Cho nên tuy ở trong cái căn nhà hạnh phúc như vậy Con có một tỷ phú như vậy Nhưng mà mình vẫn muốn đi hoang tiếp Cho nên có một cuộc tranh đấu rất là lớn Ở lại đây đi hưởng gia tài Hay là đi hoang tiếp Có nghĩa là khi Giả sử tôi đóng vai cái người mà nhắc cho tất cả mọi người biết là các vị con của tỷ phú hết Các vị nói thầy nói sao chứ con nghèo gần chết Mà con tỷ phú gì ha Còn thiếu nợ tùm lum ha cái tài sản tỷ phú đó là những cái giá trị tâm hồn nãy giờ mình liệt kê đó và tối nay các vị sẽ liệt kê trên cái tờ giấy của mình để mình thống kê tài sản của mình đó thì mình biết mình có tỷ phú hay không à? phải không từ sức khỏe cho đến học thức cho tới tình thương cho tới tất cả liên hệ chung quanh mình là một một uh, tỷ phú thứ dữ phải không nhưng mà tụi con sẽ confuse tụi con sẽ hoang mang là thầy bây giờ quay trở về để mà hưởng những cái gia tài hạnh phúc này thì có chắc không đủ đảm bảo cho tụi con có hạnh phúc không hay tụi con muốn tiếp tục đi kiếm tiền kiếm danh vọng kiếm quyền lực ở bên ngoài nữa cho nên những cái trận chiến ở trong người mà nó xảy ra như vậy làm cho mình không có hạnh phúc được tuy mình có những điều kiện hạnh phúc trong tay nhưng mà những cái những cái khát khao những cái đòi hỏi những cái trăn trở những cái nghi ngờ trong lòng Che khuất hết cái giá trị hạnh phúc của mình Cái đó được gọi là phiền não Tức là khi trong lòng mình vẫn còn những cái emotion Những cái mental formation Nó tính chất Làm cho mình nghi ngờ, sợ hãi, lo rầu Bực tức, căng thẳng, hận thù Thì không bao giờ mình hưởng được Tất cả những gia tài mình đang có Vậy thì cái trách nhiệm của mình làm sao Mình giải phóng luôn những cái Những cái năng lượng, những cái energy đó đó. Thì mình mới thật sự là cái người hưởng được Cái hạnh phúc mà mình đang có Phải không? Cũng giống như dễ hiểu là bây giờ thầy nói tụi con có một cái sức khỏe rất là tốt Về ráng tập thể dục, làm exercise, tập yoga hay Tụi con có một cái trí nhớ rất là tốt về ráng ngồi thiền, ráng tập sống tỉnh thức Tụi con công nhận với thầy, những điều thầy nói tụi con công nhận là hạnh phúc hết Thầy nói không có sai gì hết Nhưng mà thầy ơi, tụi con còn có những cái lo lắng căng thẳng làm sao? Tụi con còn có những cái mối bận lòng như là giận hận, bực tức hay là ghen tu làm sao? Cái này nó cứ tràn vô con người của con, làm cho con đâu có thấy được những cái hạnh phúc mà thầy đã giới thiệu. Phải không? Cho nên cái hạnh phúc thứ ba là nó giải phóng luôn tất cả những cái lo lắng nghi ngờ ở đó. Để giúp cho mình có được cái hạnh phúc, tận hưởng được những giá trị hạnh phúc mà mình đang có. Thì cái công tác đó được gọi là giải phóng phiền não hay là chuyển hóa phiền não. Cái loại hạnh phúc Thứ ba đó là chuyển hóa phiền não. Thí dụ như Thầy nói là Mình có một người thương sống chung là hạnh phúc Mình đang sở hữu một người thương Thì con cũng công nhận với thầy Nhưng mà có lúc con ghen thầy ơi Có lúc con nói người đó không được Con giận lên Thì làm sao con có hạnh phúc được Cho nên là mình phải giải quyết luôn vấn đề đó Thì mới có hạnh phúc đúng không Giải quyết làm sao để mình không còn ghen nữa Không còn giận tức nữa Và không còn nghi ngờ nữa Nhiều lắm Ở trong người mình nó có rất nhiều cái bóng ma phiền não Mình phải giải quyết luôn nó Thì có hai cách giải quyết Cách thứ nhất Là như đã nói Là thí dụ như mình đang giận Mình đang nổi giận phải không thì bây giờ cách thứ nhất là mình án binh bất động, tức là khoan giải quyết cái học tủ đó, quay trở về tiếp xúc với những học tụ khác. Thí dụ như mình đang giận người đó quá đó, nhất định không có mở lời tiếp, không tiếp tục tranh cãi. Mình đi bộ, mình đạp xe, mình bơi thuyền, mình đi đọc sách, chứ đừng có đi vô club là không có được. Mình đi vô chùa, rồi hay là mình... Uh, Đi giảng ngoại Có rất là nhiều cách Đi shopping cũng được nhưng mình hơi tốn tiền Tức là có nhiều cách để mình quên đi Cái vấn đề đang xảy ra Là mình trở về mình tiếp xúc Với những cái học tủ còn lại mình đang có Đó là cách thứ nhất Mỗi lần mà mình không giải quyết được Một vấn đề gì đó Nghĩa là những cái phiền não nó bao trùm tâm thức của mình đó thì mình hãy trở về tiếp xúc vào một cái gì đó nó làm cho mình hạnh phúc mà cái được giới thiệu nhiều nhất bởi những bậc thành công về tâm linh đó là tiếp xúc với hơi thở vậy thì cái cách được đưa ra cách thứ nhất là hiện pháp lạc trú in the present moment những cái gì đã xảy ra ngàn qua hay là hồi nãy là quá khứ tạm cho nó một cái học quên đi trở về tiếp xúc với những học còn lại here and now in the present moment trong cái present moment mình có cái gì mình có đôi chân nè tại sao không đi 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 bộ đi bộ cho mình nhiều energy lắm mình có đôi mắt đẹp nè bước ra ngắm trời xanh mây trắng đi mình có đôi tai nè mình đi nấu ăn nấu đồ chai đi hay là mình đi trồng cây đi mình có hơi thở nè Hơi thở quý giá lắm Hơi thở nó cũng có cái hiệu năng Tương ứng với những cái kia Nhưng mà nó Better hơn, nó tốt hơn là Tại vì cái hơi thở nó làm cho thần kinh mình êm dịu Rất nhanh Chứ tụi con đừng có đi Vô shopping, tụi con đừng có mở TV Nhắc telephone lên Thì làm cho mình quên nhưng mà Cái cơn giận nó mau trở lại lắm Nó làm cho tụi con cạn kiệt energy Chứ không có tốt gì hết Cho nên mình làm sao để mình trở về với chính con người của mình. Cái đó là cái bước đầu tiên, cái đó là cái danh từ chuyên môn của đạo Phật gọi là hiện pháp lạc trú tức là tìm những giá trị hạnh phúc trong hiện tại. Nghe thầy nói, ngoài cái học tổ này ra mình còn nhiều cái học tổ hạnh phúc lắm, đi tìm nó, đi tìm nó mà cái học tổ mà hay nhất từ con ráng điện tập đó là cái hơi thở của mình. Cách thở như thế nào chúng ta sẽ được hướng dẫn Trong những buổi tới Mà tụi con cần duy trì Cái cái công tác trên hơi thở Chừng 15 phút, một nửa giờ hay là nhiều hơn Chắc chắn tụi con sẽ bình phục trở lại Và thứ nhất là tụi con có đủ Energy để giải quyết cái problem Vừa rồi, cái vấn đề trục trặc vừa rồi Tại vì tụi con có Một cái cái energy rất là mạnh Cái thứ hai nữa Đôi khi tụi con trở lại vấn đề đó Tụi con thấy nó không có quá quan trọng như hồi nãy nữa Tụi con không cần phải nói cái gì, không cần làm cái gì hết Thôi bỏ qua, bỏ qua rất dễ Cái đó là do tụi con thực tập được Cái hiện pháp lạc trố Cái well in the present moment Cái này là phải học hỏi nha Phải học tập dài dài Ít nhất là học hết khóa này Mới làm được cái công tác này Phải dụ tụi con như vậy mới được Chứ còn mai trốn mất tiêu hết Cái phương pháp thứ hai Khó hơn nhưng mà nó kết quả lớn hơn Là nhìn thẳng vô cái cơn giận của mình Để mà quan sát Theo dõi Tìm hiểu tại sao mình giận Mình không có rượt đuổi người khác Không có truy cứu người kia Không có hỏi tại sao người đó làm như vậy Mà mình quay trở về Mình hỏi tại sao mình giận Có phải là tại mình nhỏ mọn quá không Có phải mình do một cái nhận thức sai lầm Một cái wrong perception nào hay không Có phải là do mình quá nôn nóng hay không Có phải mình quá lo sợ hay không khi mình hiểu ra những cái cái nút thắt đó rồi đó Mình tìm cách để giải quyết thẳng vô những cái nút thắt đó Thì cái cơn giận đó nó sẽ tan biến rất nhanh Và nó ít có cơ hội trở lại Trong khi cái cách thứ nhất là nó có cơ hội trở lại Nhiều hơn Cách thứ hai đó được gọi là Hiện pháp giác tri Cái này tên là thầy mới đặt Giác tri tức là Present moment, in the present moment, mình phải hiểu, giác tri tương understanding là hiểu biết cái gì đã đang xảy ra cho mình và chung quanh mình hiểu rõ. Còn cái đầu là mình chỉ tạm an trú, tạm trốn trong những cái phương pháp nó có tính chất làm cho mình êm dịu, thoải mái. Những bước thứ hai mới thật sự nó bứng cái, nó mới đem hết cái suffering, những cái đau khổ trong người tụi con đi và tự con trở thành một cái người hạnh phúc true chân thực true happiness giống như true love chắc không nào mình cũng sẽ nói về love and true love phải không chắc chắn sẽ đụng tới trong những buổi tới mình có học về hờn ghen nè mình có học về cơn giận nè phải không chắc chắn là sẽ đụng tới những cái đề tài đó thì cái hạnh phúc này là hạnh phúc của những người professional chuyên sâu về về tâm linh spiritual Tụi con vẫn có thể làm được điều đó Nếu tụi con muốn You can do anything if you want Muốn không? À, chắc là muốn nhưng mà Tùy vào cái sức của mình Nhưng mà tụi con giống như là Mình chia làm ba cái step Ở đây giống như là cái một ngôi sao bắt đầu vậy đó Tụi con sẽ đi từ cái step 1 Tụi con con bước thứ nhất cái step thứ nhất là trở về tiếp xúc với những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có mình thống kê trở lại để mình trân quý nó giữ gìn nó cái step thứ hai là mình chấp nhận những cái hoàn cảnh khó khăn những cái cảm giác unpleasant nhưng mà mình có ý chí có tình thương thì mình vẫn có hạnh phúc được và cái cái step thứ ba đó cái bước thứ ba là tụi con có thể chuyển hóa hay là giải phóng hết những cái năng lượng tiêu cực những cái energy nó quy hại tới con người của mình Học hỏi, hiểu biết và chuyển hóa được Được nó thì tụi con được gọi là Người freedom Cái này là stepping into freedom Con đường đi tới Sự tự do, sự giải thoát Và hạnh phúc Thì cái này là một cái Cả một cái đời người Tuy nhiên tụi con đừng có cho rằng Cái cái bước thứ ba này để tám 80 tuổi mới làm nhưng không có kịp Tại vì cái mạng sống mình có thể đứt ngang Bất kỳ lúc nào phải không cái thứ hai đó là mình còn những cái những cái phiền não như vậy, á, mình còn những cái cơn giận, những cái nghi ngờ, những cái ghen tuông là còn khổ dài dài. Cho nên, ba bước này không phải là chia ra ba điểm thời gian mà nó có thể trộn chung lại nếu tụi con có một khả năng. Có lúc mình làm được cái step này, có lúc mình làm được cái step kia, có lúc hai cái step trộn lại, có lúc ba cái trộn lại. Thì à, thầy cũng à, không có hứa chắc là... Khi nói tới đây là tụi con làm được hết Tại vì tụi con phải Thứ nhất là phải học hỏi thêm nhiều thứ Nhiều cách nữa Hỗ trợ, support cho cái cách này Và thêm một cái nữa là Tụi con phải Luyện tập Practice Theo sự hướng dẫn của thầy Thì thầy mới đủ tin là sao Cái khóa này ít nhất Tụi con hiểu được Understanding myself Hiểu được bản thân của mình và control được những cái Những cái feelings Những cái emotion Thì đó là một cái bước tiến rất là quan trọng là, là đi là một cái món quà Mình tặng cho cha mẹ mình Cho những người thương của mình Có phải là người ta rất là thích Được ngồi bên mình Trong khi mình làm một đo hóa rất là tươi mát Phải không? Vậy thì mình phải tìm cách để cái đo hóa nó được biểu hiện Nó được Hiện ra Trong bất kỳ lúc nào Xin cảm ơn Thầy Chúng